0: Você está ouvindo o Imobcast, o podcast do Grupo Zap para o mercado imobiliário. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso Imobcast. Eu sou o Lucas Vargas, CEO do Grupo Zap.
1: Eu sou o Hernani Assis, VP do Grupo Zap.
0: Legal, e hoje, pessoal, a gente tem um papo daqueles. De, 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 de muita experiência envolvida, uma posição de mercado de liderança e, em momentos de pandemia, em que as pessoas acabam voltando às marcas de confiança, a gente tem uma marca muito sólida participando do Imobcast de hoje. Eu não quero perder tempo vou deixar o Hernani apresentar
1: o nosso convidado de hoje. Legal, Lucas. Realmente, o nosso convidado é o diretor executivo da Lopes. Como bem disse você, uma imobiliária super respeitada em nosso país, com mais de 80 anos de história. E, inclusive, é uma companhia de capital aberto listada na Bovesta. Com mais de 15 anos de experiência no mercado imobiliário, o nosso convidado já atuou em grandes projetos estratégicos na companhia e atualmente é responsável por toda a Rede Lopes que conta com mais de 100 lojas em 49 cidades e, pasme, Lucas Vargas, mais de 12 mil corretores associados. Bem, sem maiores delongas, seja muito bem-vindo, Matheus Fabrício!
2: Obrigado, Hernani. Obrigado, Lucas. É um prazer estar falando com vocês e com toda essa audiência do, do Imobcast.
1: Legal, Matheus. Aqui a gente vai explorar diversos assuntos, mas a gente não pode deixar de começar esse Imobcast sem escutar um pouco da sua história. Uma história que começou lá atrás, nas operações de M&A, né, de compras e aquisições da Lopes, e agora em plena pandemia. Então, se você puder fazer para a gente um briefing dessa história linda e contar como você chegou, ser você... ótimo. Ótimo para que todos possam conhecer você.
2: Legal, Erdani. É um prazer. É, bom, eu sou formado em administração de empresas e, por incrível que pareça, eu iniciei minha trajetória profissional no mercado financeiro. Né? É, eu trabalhei durante uns quatro anos no Banco ABN ano real, né, que foi depois vendido por Santander, mas aí me salvaram do mercado financeiro e, eu, e aí eu vim para o mercado imobiliário, que realmente, na minha avaliação, modesta opinião, é mais apaixonante. Eu iniciei no mercado imobiliário na Cirela, então, na incorporação imobiliária. Trabalhei lá também por quatro anos, na expansão de, né, em novos negócios, tanto na região sudeste, quanto também na região norte do, do país. Então, foi uma experiência muito rica, profissional e pessoalmente falando. E aí, em janeiro de 2011, eu entrei na Lopes. A Lopes tinha recém feito um follow-on, na qual ela se capitalizou visando a aquisição de imobiliárias do mercado secundário, né, do bom e velho imóveis usados. Uh, então eu entrei para liderar, para participar desse projeto de aquisições. Então em alguns meses a gente fez várias aquisições de imobiliárias, né, que no fundo foram um embrião do que hoje é a Rede Lopes. Acho que a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, mas estou falando de, de um história de 10 anos atrás. Uh, e de lá para cá, uh, depois da, da parte de fusões e aquisições, depois eu, eu assumi a diretoria que chamava Lopes Participações, que no fundo fazia a gestão das empresas adquiridas. Então, né, eu, eu ajudei a comprar as empresas. Depois não era mais nada mais justo do que eles pedirem para eu cuidar, né, do que eu, do que eu tinha ajudado a comprar. Então, é, a gente eu fiquei alguns anos nessa gestão das, das sociedades da Lopes, que eram várias, né, é, pelo Brasil todo. Depois eu participei também parte do, do processo de transformação digital da empresa. Tive muito à frente na parte é, da definição do, do escopo da transformação, da estratégia, é, enfim, de tudo que envolvia essa mudança realmente forte de, 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 de modelo de, de trabalho, né, do mercado imobiliário, e estou também há quatro anos à frente, aí sim, da Rede Lopes, que é a nossa rede de franquias, é, que hoje, como você falou na introdução, aí tem aproximadamente 100 lojas no Brasil todo, Uh, é, em, em mais de 40 cidades. Então, essa, na verdade, é a minha trajetória na López, é bastante tempo, né? um tempo bastante dinâmico, porque nesses 10 anos a gente viveu desde o momento de de euforia máxima do mercado, né? pós-IPOs, os IPOs, enfim, empresários supercapitalizados, o mercado com muito lançamento. É, teve também a questão das políticas públicas que incentivaram o setor, o programa Minha Casa Minha Vida, que, de 2009, que também democratizou a aquisição de imóveis para famílias de renda mais baixa, que também mudou o mercado. É, e a gente passou também por crises muito fortes, né? uma crise mais curta lá em 2008, é, que o Brasil acabou tendo um impacto de poucos meses, né, a, a boi velha a marolinha, para quem lembra, e a, realmente a crise é, iniciada aí no segundo semestre de 2014, que é essa sim, uma crise muito pesada, uma crise que impactou muito o nosso setor por quase quatro anos, né? Então a gente é, foi, acho que foi um, foi um, é uma trajetória de dez anos muito dinâmica e muito enriquecedora, porque nós tivemos que discutir, né, como empresa líder. Tanto momentos de muita expansão, de muito investimento, de muita expansão nacional, até momentos de realmente contenção de gastos, reestruturação. É... Então, acho que o mercado imobiliário é apaixonante por isso. Né? Ele é muito... Cada dia é uma história nova, uma história diferente, recheada de pessoas, muita... muito relacionamento, muitos amigos feitos nessa trajetória toda. Enfim, então... É, não é para não é para todo mundo, mas aqueles que participam do mercado não querem sair jamais.
0: Né? Quem sobrevive fica com, com, com um cordão umbilical cada vez mais sólido. É isso mesmo. Ligando aí ao, ao mercado. Mateus, me tira uma dúvida, cara. Você que está que, que há tanto tempo e mencionou justamente esses vários momentos do mercado imobiliário. Você comentou da Marolinha. Você não estava na Lopes, mas já estava na Cirela nessa uhum. época. né? Uhum. Então, um, um certo movimento que para o mercado imobiliário, na verdade como um era um mercado ainda muito no seu estágio inicial passando ali por aquela fase de IPO de captação então teve uma tendência muito boa de crescimento e aí vieram de verdade as grandes expansões ao longo do início da década né 2010 11 12 aquele crescimento e você comentou da crise de 2000 e a partir de 14 para 15 ali uns quatro anos momentos muito difíceis especialmente para o mercado imobiliário uma crise de, de, de para quem vive o mercado imobiliário, a gente, a gente consegue entender ali os impactos nos diversos setores. Talvez o segmento econômico conseguiu se sobressair um pouco melhor. O médio e alto padrão aumentou aquela quantidade de estoque, forçou as incorporadoras a explorarem novos canais de vendas. A Lopes, a, que, que talvez tivesse uma participação maior dentro do seu negócio do mercado primário, Explorou outros canais também, outras, outras, outros, outros negócios. E aí a gente chega agora nesse momento de pandemia. A gente está talvez aí passando para quarto para o quinto mês, algo do tipo, né? Desde que a gente entrou nesse modo de, de, de trabalho remoto, quarentena, com restrição de circulação. Você que passou por tudo isso, mas eu queria focar nessa, nessa última crise, nesse último momento, que no mercado imobiliário foi muito claro de 2015 para 2019 ali. E esta crise atual, que mais uma vez a gente está falando de um período ainda curto, mas que foi muito intenso, né? tem sido muito intenso. Todo mundo fala que o impacto uh, tem dimensões diferentes de tudo aquilo que a gente viveu. O que, que tem sido para o mercado imobiliário diferente nesta crise, e a gente está falando realmente de um período mais curto, uh, seja pior, seja mais desafiador agora, e o que, que são oportunidades, quando a gente compara com esses últimos cinco anos? Como que você compara essas duas crises? Porque crise a gente passa, sempre passou, e vai, vai seguir passando, né? Mas o que, que tem sido diferente desta que a gente está passando agora, no seu entendimento?
2: Eu acho o seguinte, Lucas, é, para responder a tua pergunta, eu vou dar, dar um, um passo atrás muito rapidamente, porque quando teve a, a crise é, que de 2014 a 2018, o, grande, o problema daquela crise, o que dificultou muito aquela, aquela questão, é que foi uma crise muito mais longa do que as outras do, do ciclo imobiliário. né Você conversa com, com pessoas como Marcos, enfim, pessoas que estão há 30 anos nesse mercado, eles estão acostumados com crise. É, é, no, é normal que no ciclo do, do setor você tenha períodos de crise. Só que elas sempre foram crises de oito meses, seis meses, as maiores de um ano. Né? E aquela foi uma crise que durou muito tempo, então a gente estava aqui toda hora achando que estava chegando no fundo do poço e o poço ia ficando cada vez mais fundo, então era muito difícil sobre, essa, sobre esse aspecto. Essa crise é, é quase que o oposto, porque no fundo é o seguinte, é uma crise que nasceu, na origem, para ser curta, porque ninguém podia imaginar, sinceramente, que a gente ia ficar quatro meses, quase cinco meses, na situação que nós estamos. né Acho que primeiro tinha gente, até que tinha um certo ceticismo se o Brasil seria impactado, né porque no começo parecia algo muito distante, que estava lá na China e tal. Então, acho que a gente não se preparou para essa crise, né ao passo que nas outras crises você via o movimento acontecendo em outros lugares antes e você já ia se preparando. Acho que essa... A gente foi um pouco, Pegou um pouco de surpresa, acho que isso foi um despreparo nosso como como nação, enfim, acho que é, é, com relação a esse ponto, mas ela foi muito aguda. né? Então, assim, do dia para a noite, nós tivemos que fechar todas as lojas, todos os stands de venda. Então, uma coisa assim, não é um, uma queda gradual como foi lá na outra crise que você via depois da Copa do Mundo, o número de clientes começa a diminuir, o corporador começa a não querer lançar, a velocidade, o VSO começa a diminuir, você ia vendo o movimento acontecer, a onda acontecendo. Nessa, não. Ela foi realmente uma... uma uma catástrofe muito rápida, né? E com o agravante da crise de saúde pública, né? Porque isso impacta muito mais, porque é, é, não é só o teu negócio profissional que está abalado, né? Quer dizer, é o medo de se adoentar, é o medo do caos é, na, na saúde pública, enfim. Então, eu acho que foi uma coisa muito complexa. É, ao mesmo tempo, eu acho que ela vai servir, eu costumo dizer que ela vai passar, né? Como, a gente, como todas as crises elas passam, ainda mais no Brasil, que nós somos um povo muito resiliente e a gente vai passar por essa, com certeza. Mas quando a gente passar e a gente olhar para trás com a sensação de que nós passamos por mais essa, 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 esse capítulo, esse obstáculo da nossa trajetória, alguns legados vão ficar uh, para sempre. Eu acho que foram importantes. Né? Eu acho que uh, um deles é, é realmente essa questão de, de que você... Uh, pode ser muito produtivo se você uh, tiver organização, se você tiver as ferramentas corretas e que você pode se aproximar das pessoas mesmo distante fisicamente, porque a gente viu isso na prática. Eu tive relatos diversos de franqueados nossos que, me, que, que nos deu uma, um reconhecimento muito bacana, assim, uma, um orgulho muito grande de dizer o seguinte, eu nunca senti a Lopes tão próxima de mim como nessa pandemia. Né? porque a gente, a gente teve um papel também como franqueador e eu acho que, que vocês também, uma empresa do tamanho do Zap eu posso dizer como cliente, como parceiro que vocês também nos ajudaram, nos estenderam a mão enfim e fizemos coisas muito bacanas para passar junto por essa pandemia nós tivemos esse essa resultado social também esse papel de ser realmente o, o porto seguro desse franqueado que é um microempresário, é um cara que se ficou desesperado é um cara que a gente sabe que foi uma questão cultural do país, de, de, de falta de poupança, o brasileiro não tem essa esse costume, esse esse, esse, esse empresário não estava pronto para três, quatro meses de, de, de queda de vendas, é, então a gente teve sim que estender a mão, de dar auxílio, de flexibilizar nossas políticas de de, de pagamento de, de cobrança de royalty, de taxas, de ajudá-los geração na geração de leads em período de pandemia, eu acho que, mais uma vez, o Zap foi foi também crucial nesse processo, a gente acabou de terminar faz 15 dias a primeira campanha nacional e digital de imóveis usados, que foi uma quebra de paradigma no mercado, o Zap foi grande parceiro nosso nisso, enfim. Então, eu acho que serviu de alento para isso, para dizer o seguinte, olha, nós como empresários, como executivos, temos um papel muito importante, é, além do que só está na cadeira que nós estamos, nós temos um papel de realmente fazer a economia do país continuar girando, de continuar dando apoio para os empresários, para os profissionais do mercado. Então, os corretores ficaram muito preocupados com o que aconteceria, são profissionais autônomos, né, que trabalham em regime de associação, sem remuneração fixa, sabe? A Lopes teve um papel importante junto às associações de classe, para conseguir que os corretores fossem inseridos dentro das, das políticas de... de, de, de de ajuda, né, de, de ajuda, de auxílio emergencial, assistencial, por parte do governo. Então, acho que esse é o papel das grandes empresas, dos grandes empresários. Né? O Zap fez sua parte, a Lopes fez a nossa, nós temos a nossa, enfim. Então, eu acho que essa crise passa por, por esse aprendizado, por um lado, e realmente, falando, respondendo a tua pergunta de forma mais direta, eu acho que o grande problema foi a, a, a gravidade em curtíssimo espaço de tempo. É você sair de um mercado que estava super eufórico, nós íamos de um janeiro e fevereiro extremamente superiores a janeiro e fevereiro do ano passado. Né? A Lopes ainda não pode... Aliás, a gente até já divulgou os números do primeiro trimestre, então não tem problema eu falar isso. Mas, então assim, a gente veio de janeiro e fevereiro muito superiores a janeiro e fevereiro do ano passado. Em março, a gente teve uma queda brutal nos últimos 15 dias, que teve um impacto... É, relativamente controlado no trimestre porque foram só 15 dias de 90 né? mas assim, você vê depois semana a semana uma queda muito é, drástica nas vendas é, que realmente foi, foi bastante desafiador para todos nós. Os nossos números a gente fez uma reunião de lideranças na sexta-feira com todos os franqueados e eu apresentei esses números internos para eles e, 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 e eu posso, a gente pode dizer que a Lopes acaba sendo uma proxy do mercado uma vez que a gente está em 40 cidades estamos com lançamentos, estamos é, com usados, estamos com locação, enfim, então, é, alto padrão, econômico, Minha Casa Minha Vida, então, é um, é, um, é um público bastante variado que pode, de certa forma, explicar um pouco do mercado. Então, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, abril foi a maior queda disparado, o, o, no nosso, nos nossos números, o, o, o vale, né? A pior momento da crise foi o mês de abril, no mês de maio, teve uma recuperação muito grande com relação a abril, porém ainda com uma queda considerável com relação a maio do ano passado. Junho muito grande o crescimento em relação a maio e já muito próximo de junho do ano passado, tá? E julho desse ano, acho que essa é a boa notícia, nós estamos vendendo mais em julho desse ano do que em julho do ano passado, tá? Mas então, é então só desculpa, Erman, te, te, só para concluir, então assim, é aquela história da recuperação em V aconteceu claramente pelo menos na Lopes, nas nossas operações. Tá? É, então, então, a gente viu realmente o, o pior momento em abril e a partir de abril só melhoras constantes, semana a semana, culminando com o mês de julho que tem tudo para ser um mês de julho menor, melhor do que julho do ano passado.
1: Ô, ô, Matheus, eu acho legal, e, e, e me perdoe por ter perguntado, mas vocês realmente são uma próxima para o mercado. Como vocês têm uma operação aí espalhada por todo o Brasil, e cada mercado reage de forma diferente, a partir do momento que você consolida seus números, realmente a gente consegue identificar uma tendência para o mercado imobiliário como um todo. Você pode fazer, por exemplo, um breakdown, quando você fala dos crescimentos entre mercado primário e secundário ou entre novos e usados? Reagiram as vendas de forma equidistante ou um está puxando o outro? Conta um pouquinho sobre isso, por gentileza.
2: Não, é, é, beleza. Por, assim, de forma até, até chega a ser até um pouco curioso, mas o comportamento, é, é, o comportamento no mercado primário e secundário foi basicamente o mesmo. Assim... Coisa de, de, de estar na mesma dezena de percentual de queda e de crescimento, assim muito próximos uma coisa das outras. Então, consequentemente, também é uma, uma queda e é, uma recuperação parecida, tanto nas operações próprias do grupo como nas franquias. A gente vê, sim, uma diferença quando você fala de mercados. Então, tem mercados que reagiram antes, porque também a pandemia chegou antes. Então, tem mercados que estão ainda sofrendo mais agora. Sofreram menos no começo e agora estão sofrendo mais porque os estados, os mercados acabaram tendo um impacto de comércio e tal mais mas, uh, tardio. Né? O que a gente vê também foi que a queda é, ela foi mais abrupta, maior, na verdade, nos, nos apartamentos menores, estou falando de tamanho, tá? no médio e alto padrão, os apartamentos menores sofreram mais do que os, os empreendimentos de perfil família, vamos chamar assim, tá? E, é, como, como sempre também, já no setor econômico, no Minha Casa Minha Vida, a queda foi menor desde o início. É um setor realmente menos, é, é, mais... É, mais resiliente à crise, porque no fundo, uh, nesse, nesse aspecto, né? Porque no fundo o, o, o cliente desse, desse mercado, ele está, na verdade, comprando capacidade de pagamento, né? E se ele tem ali o crédito aprovado, se ele conseguiu, ele, ele acaba não querendo perder essa oportunidade, porque muitas vezes é uma emergência, é uma necessidade que ele tem, ao passo que o cliente de mais alta renda, ele pode fazer uma opção de jogar um pouco mais para frente a decisão. Então, é, eu acho que basicamente é isso. Assim, a queda e a recuperação foram muito parecidas no primeiro no primário e no secundário.
0: Legal. Agora que você falou de, de, dessa diferença, me, me, me veio à mente que uh, o mercado primário, historicamente, ele se concentrou em certos perfis. né uh, Nos grandes centros, nas grandes metrópoles, normalmente você tem ali alguns bolsões, algumas regiões que acabam ah, sendo descobertas por um ou outro produto e aí gera aquela, aquele efeito manada. Né? Ah, você está vendendo, vamos ali, é difícil a gente prever, dado que o ciclo é longo, como que a demanda vai se comportar lá para frente. Então, é natural, a gente viu isso acontecendo ao longo dos anos, das décadas até. Então, se a gente pega... Eu diria que o Brasil inteiro teve ciclos parecidos em momentos diferentes, em profundidades e magnitudes diferentes, mas a gente teve um momento ali de... Ah, daquele família quatro dormitórios, que foi muito comum no mercado primário, e aí a gente teve depois as saletas, e aí a gente talvez. Ah, e os comerciais depois, não, veio. Uma, São Paulo foi inundado, talvez na, na virada da última década por ali, e aí teve um outro movimento de começar a ah, os, os, os 60, 90 metros, e aí passamos para os estúdios. Então tem, tem sempre um movimento, né? E. e e, e, e as crises acabam, as passadas, acabaram forçando uma nova tendência, muitas vezes. Ah, não deu isso, mas a gente viu que ali lançaram naquela região, esse perfil funcionou, vamos explorar aquilo. E vocês, como tem essa presença distribuída, muito sólida, também acabam podendo medir, e com o relacionamento que tem com as incorporadoras, acabam tendo esse privilégio de poder ter essa sensibilidade, né, muito próxima do que está acontecendo. Eu não sei se vocês já começaram a discutir esse tipo de mudanças, possíveis tendências, mas, havendo ou não começado esse papo, qual que tem qual é a sua sensibilidade? O que, que você acha que vai, vai acontecer em termos de tendências aí nesse mercado primário, dado esse nosso contexto atual?
2: Legal, excelente pergunta. Claro que é, é, tudo, é, tudo, toda qualquer resposta que a gente dá sempre vai ser uma expectativa e não uma certeza, né? Porque, como você bem disse, o ciclo é longo. O que a gente viu, na verdade, já no. Porque nós começamos o ano 2019, desculpa, 2020, com um pipeline muito robusto. Então, assim, a perspectiva de lançamento para esse ano ela era espetacular. Né? parte porque os estoques haviam diminuído já em 2018 e 2019, né? fruto de uma falta de lançamentos eh, nos anos anteriores e também pelo fato de que muitas incorporadoras acessaram o mercado no quarto trimestre do ano passado, terceiro e quarto trimestre do ano passado, se capitalizaram, algumas abriram capital, outras fizeram eh, novas ofertas, então o dinheiro estava existe bastante dinheiro no mundo no mercado imobiliário da visão do empresário do incorporador então o pipeline ele, ele começou o ano muito é, favorável e muito animador para nós né então o que eu quero dizer com isso é o pipeline começou o ano animador ele não teve impacto de pandemia então assim é, os produtos estavam definidos pelos incorporadores já sem é, a questão de pandemia envolvida então eu acredito que nós não vamos ver nesse curto espaço de tempo, por conta da pandemia, mudança no perfil dos lançamentos agora. Eu não acho que o incorporador que tem um produto pronto para lançar e que segurou esse produto por conta de uma questão de, de crise e tal, que agora ele vai fazer um um modificativo total no projeto dele para colocar um home office na sala, porque o cliente agora quer fazer home office. Eu acho que isso é meio, é meio, é meio seria um pouco demais. Né? Por outro lado, eu não, vejo, eu não vejo como ser diferente o fato de que a partir de agora esse assunto vai vir à tona em toda qualquer discussão, e não só do empresário, do incorporador para um novo terreno, para um novo nome de produto, mas para as empresas também, que estão repensando as suas formas de trabalhar, né? Então, a gente vê isso claramente no, no nosso dia a dia. Eu mesmo lá na operação nossa da franqueadora, que é uma das, uma das casas que a gente tem ali na rua Estados Unidos, o meu departamento ele tem 16 pessoas né, aqui em São Paulo, né? que diretamente trabalham comigo nas franquias. Então, nós temos lá 16 posições de trabalho, né? uma para cada uma. Na verdade, tem duas a mais, tem 18 estações de trabalho para 16 pessoas. Né? E a gente está hoje trabalhando num modelo de, 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 de rodízio né? entre, entre os funcionários, a, respeitando as, as diretrizes aí da, do governo e tudo mais, e está indo três pessoas por dia trabalhar num espaço de 16 pessoas. Então, na verdade, isso mostra que dá para ser muito mais eficiente em ocupação de espaço do que estávamos sendo, todos nós, empresários, é, executivos e o incorporador. Então, eu acho que, eu acho que é, a discussão sobre ocupação de espaço vai mudar. Isso tem um impacto é, importante no mundo comercial, no mundo corporativo e no, 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 na, na esfera residencial. Né? Eu acho que as pessoas perceberam é, cada vez mais que é importante que a sua casa, o seu lar, tenha também um espaço de mais tranquilidade, de maior concentração. Né? É, acho que foi, ficou claro também a necessidade de você investir na sua infraestrutura de tecnologia dentro de casa né? Muitas vezes as pessoas falavam assim, ah, na minha casa eu vou ter um pacote padrão lá da Net, da, da Claro e tal, é, que, que funciona o Netflix e tudo bem, né? mas hoje a gente vê o contrário, né? quer dizer, precisa ter uma velocidade uma internet de alta velocidade, porque você vai ter que eventualmente fazer é, lives, fazer reuniões remotas e tudo mais, então eu acho que essa mudança vai acontecer e ela vai acontecer na prática, daqui para frente. De novo, o ciclo é muito longo, então não adianta também agora o corporador achar que tem que ter romof em tudo que é empreendimento que ele vai lançar, que ser que daqui cinco anos não precise mais, né? É, é, quando ele estiver entregando empreendimento. Então, eu tenho um pouco de cautela com relação a achar que tudo vai mudar do ponto de vista de confecção de produtos. Por outro lado, eu acho sim que a discussão vai, vai ser uma discussão que veio para ficar. É, e eu falo, por exemplo, como, como cliente como consumidor do mercado e não como, empresa, como executivo do setor, né é, eu tô num processo de mudança de, de casa né? e a gente tava iniciando a reforma eu e minha esposa quando veio a pandemia a gente teve que parar e tudo mais nós aproveitamos que tivemos que parar a obra e mudamos o projeto onde era para ser um quarto de office, nós montamos um escritório então isso prova que a mudança acaba sendo é, 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 pode ser rápida dentro do horizonte do consumidor, né então, a gente deixou, abriu mão de, no nosso novo apartamento, ter um quarto de hóspedes para ter um escritório onde eu e minha esposa possamos trabalhar e estudar com mais tranquilidade. Né? Então, esse é só um exemplo, lógico, de, de uma pessoa, mas eu acho que essa discussão ela veio para ficar, mas eu não, não acho que a gente vai ver essa mudança assim, em produto tão no curto espaço de tempo. Porque a gente pode ter, já dado que o marketing é sempre uma, uma área muito dinâmica e as pessoas são muito criativas, é você, de alguma forma, um produto que você não mexeu, você mudar um pouco o folder, deixar, fazer, dar à luz algum, algum, alguma especificidade do empreendimento que você não estava dando tanta importância, mas que nesse cenário você vai valorizar mais. É, ou na hora do decorado, você fazer ali, colocar uma bancada a mais com uma cadeira de escritório para a pessoa se ambientar. Mas eu acho que vai ser um pouco meio de... É, uma forma de você... De você meio paliativa para esse curto prazo, entendeu? Eu, eu, eu chego mais dessa
0: forma. Legal. E vale lembrar, como, como a gente está falando já aqui, o, o, o ciclo do mercado imobiliário é muito longo, seja o da demanda, do, do, do funil de venda ou da formação de oferta. E quando a gente pega o mercado primário, que sim é um mercado grande, é que é onde se constrói uma nova oferta para o mercado, aí você tem uma, uma, uma possibilidade de fazer ajustes que sejam um pouco mais estruturais em todo aquele, né, aquele conjunto de unidades que você está levando ao mercado. Agora, quando você pega o restante da oferta disponível, não é que você consiga fazer ajustes. Então, sim, você pode pegar um cômodo e fazer um ajuste, se for o caso, comunicar quando for fazer uma venda, o consumidor pode considerar isso, mas a verdade é que é difícil mudar a oferta, né, de imóvel. E o segundo claro. ponto é que uma coisa é querer, outra coisa é poder, ah, né, fazer ah, uma transação do imóvel ideal, fazer comprar um imóvel muito maior, com mais cômodos, com, com que atenda a, a todos os seus sonhos, a todos os seus anseios. Então ah, pode ter sim muita vontade, mas na prática não necessariamente vai mudar. E como você disse tem, tem muita incorporadora, os planos para 2020 eram muito otimistas. Otimistas não, eram realistas, mas, de fato, existia um movimento muito bom né, de crescimento. Já tinha muita incorporadora com o um projeto pronto né, e, e que acabou sendo suspenso. Então, tem sim um trade-off entre vale rever o projeto versus levar a mercado assim que houver alguma uma, uma janela. Uh, e vale lembrar que a gente está falando, mais uma vez... E o mercado que tem demanda. Não, não é um. Assim, vai existir demanda para esses diversos produtos. Não é essa pandemia que vai transformar completamente o, a curva de vendas. De, 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 de Claro, pode ter um ou outro empreendimento que sofra um pouco mais claro. forte, uma ótima reação. Mas a verdade é que a expectativa é que sim, recupere-se a curva de, de, de vendas e a demanda por esses produtos tenha um perfil similar ao que havia antes. Então, não necessariamente vai ser uma transformação imediato. Concordo plenamente. Concordo plenamente.
1: Mateus, olhando essa mesma visão que você e o Lucas estão discutindo no mercado secundário, se a gente mudar o mercado, né, vamos pensar nas suas franquias aí pelo Brasil, o mercado secundário é em voga. A gente conseguiu nas pesquisas que temos feito desde o início do pande da pandemia. Aliás, essa foi um, uma das coisas que a gente não abriu mão de tentar medir o comportamento das pessoas, dos consumidores e tentar levar informação para o mercado, para que vocês pudessem utilizar isso, ainda que seja uma commodity, com uma vantagem competitiva para acelerar as, as apostas. A gente percebeu, e como marketplace, uh, que a busca foi alterada no mercado secundário. As pessoas queriam, não só um cômodo a mais, mas uma varanda, uma localização onde tivesse serviços próximo à moradia, um incremento no, na busca também de casas e validou-se na terceira onda que a gente liberou agora no início do mês de julho, a pesquisa do Grupo Zap. Olhando no no aspecto transacional que a gente consegue ver a visão é, de busca, mas a gente não consegue é, ter o dado lá da ponta do que foi transacionado uh, tem traduzido o desejo, uh, mais somado a facilidade do crédito do imobiliário e a taxa muito baixa, as pessoas estão acelerando e tomando coragem para adquirir Imóveis nesse novo contexto de imóveis prontos. Vocês tiveram esses imóveis com uma curva de crescimento maior do que no passado?
2: Vamos lá. É, primeiro que no nosso, no nosso portal, claro que o, com uma visitação muito inferior ao de um marketplace como, como o Zap, nós vimos essa mesma, o mesmo comportamento então aumentou sim a busca consideravelmente a busca não só por imóveis maiores, mas especialmente por imóveis fora de São Paulo né? é, casas de campo é, ser casa de segunda moradia. Claro que isso é muito fruto de uma questão emergencial que a gente sabe que muitas pessoas é, buscaram um, um, um refúgio fora dos grandes centros para poder passar a pandemia com suas famílias, quem tem condição de fazer isso. Então, eu não acho que seja uma mudança comportamental que veio para ficar e que agora todo mundo vai querer ter casa no interior, ninguém mais vai querer morar em São Paulo. Né? Eu acho que que isso nós temos que saber separar o joio do trigo. O que, a gente, o que a gente viu, na verdade, isso foi uma coisa importantíssima que você tocou, né que é o seguinte, apesar de, como eu falei no começo, a, a, a queda ter sido brusca no volume de transações imediatamente após o início do isolamento social, final de março, começo de abril, nós continuamos pesquisando os clientes, né, perguntando para eles sobre comportamento, né? E, 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 inclusive, a gente chegou em, em, em números muito próximos a um estudo que a gente tinha visto com relação à, à China, que até foi compartilhado pelo Mike Delprit na um dos, 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 dos estudos dele aí nesse período de pandemia, que a gente viu que, na verdade, é o seguinte, metade dos, dos, dos consumidores que foram pesquisados disseram o seguinte, olha... Nada disso mudou, a minha decisão de compra não foi alterada por conta da pandemia. E a outra metade, e a outra metade se dividiu entre aqueles que falaram o seguinte, que era a maior parte dessa outra metade, olha, eu só joguei para frente, eu vou esperar para ver o que vai acontecer, mas eu não mudei minha decisão de comprar o imóvel. Né? E apenas, nos nossos números, apenas 10% dos clientes que a gente pesquisou, que haviam consultado a Lopes, sendo por um corretor, falaram, não, eu desisti, da compra e não sei quando que eu vou voltar. Então, isso prova também o que o Lucas disse que não era uma questão de otimismo, era uma questão de realidade, né? e que havia sim, há sim uma demanda para o mercado, que é fruto, pegando o gancho do que você acabou de dizer, que é o crédito. Né? Então, a gente sempre fazia para o... a gente orientou os nossos corretores nesse período de pandemia, mesmo quando a gente estava com isolamento e com as lojas fechadas, a gente dizia para o corretor, olha, pergunta para o teu cliente três coisas. Né, Para tentar incentivá-lo a continuar no negócio. A primeira é, senhor cliente, o fundamento pelo qual o senhor começou a buscar comigo um mês atrás, dois meses atrás, ele mudou? Porque a maioria dos casos não mudou, porque a pessoa casou, se divorciou, mudou de cidade, teve um filho novo, enfim, mais um filho. Então, esse fundamento teu do porquê você está procurando um imóvel, mudou ou não mudou? Essa é uma pergunta. A segunda é: como que você vê o dinheiro que você guardou, que você poupou? para dar entrada nesse empre... nessa compra desse imóvel, ou seja, no mercado secundário, e vai complementar com o financiamento depois, seja para pagar o sinal do incorporador, esse dinheiro que você guardou, ele pode fazer falta para você nos próximos seis meses, a 12 meses? Essa é uma outra pergunta importante. né? E a terceira pergunta era, as condições de financiamento que você tem nesse momento, para um financiamento de longuíssimo prazo, de 20 anos, de 30 anos, estão ou não estão atrativas? Porque esse cara, se ele está um ano procurando imóvel, a gente sabe que tem cliente que demora um ano para tomar decisão de compra, se ele fez uma simulação de financiamento imobiliário um ano atrás e fez uma agora, ele fatalmente está podendo comprar com o mesmo desembolso de parcela mensal de financiamento um imóvel ou maior ou melhor, se for do mesmo tamanho porque a parcela de financiamento caiu consideravelmente de uma queda de Selic lá de 7% para 2,25%. Claro que o financiamento imobiliário não é Selic, mas ele acompanha o um movimento de queda de taxa de juros. Né? Então, eu acho que, que, que esse é um ponto que, que contribuiu, primeiro, para que o consumidor não desistisse da compra do imóvel por conta de pandemia e, principalmente, para que a retomada seja rápida. A gente acredita, a gente já está vendo no mês de julho, como eu falei, nós acreditamos que a retomada vai ser rápida. É, a partir de julho, agosto, setembro, com a volta dos lançamentos, a gente acredita que a retomada vai ser vai ser rápida. Essa é a nossa perspectiva.
0: Matheus, você trouxe aqui a questão da taxa de juros e, e alguns economistas têm, não, não cansam de exaltar o, o quão magnífico é né, o patamar no qual a gente se encontra e potencialmente uma redução que ainda deve acontecer, já sinalizada pelo cupom, é, e isso sim é uma variável dentro de um, um grande número de variáveis, que é uma variável que tendência é de ajudar a criar mais liquidez para o mercado imobiliário, ajudá-lo a, a se recuperar e a crescer. Isso é indiscutível. E dentre as várias variáveis, tem uma outra que é a disponibilidade, disponibilidade não, mas a renda, vamos falar de renda, e aí renda, na verdade estou querendo falar, falar do nível de emprego, certo. então uh, existe um entendimento, uh, tudo muito recente ainda, mas que as taxas de desemprego uh, devam ficar em patamares piores ao longo dos próximos meses, dado que esse, esse, essa queda brusca... Uh, na economia, alguns setores recuperam mais rápido, outros menos, alguns setores dependem da recuperação de outros setores para que a gente tenha aquele efeito cascata. Então, uh, esta variável, é possível que a gente tenha um, um nível pior em relação aos esses últimos anos, as últimas crises, inclusive. Então, são duas variáveis, uma puxando para um lado e outra puxando para o outro. né? É, como que você leva em consideração esse outro fator? A gente... Ah, os números que você mostra aqui, acho que tentando dar um pouco mais de interpretação também. Ok, tem uma queda, a gente já vê uma recuperação voltando aos patamares quase ah, aos do ano passado, já estão melhores, muito legal. É, o, aí tem gente que fala, não, mas essa recuperação talvez seja só uma tentativa de compensar essa queda que aconteceu nos próximos meses. Por outro lado, tem um cara que fala, não, mas é uma tendência, melhor preditor para os próximos meses é justamente a tendência de curto prazo. Se a tendência está crescente, deve crescer um pouco mais. Então, como que você vê Você falou da taxa de juros, porque é uma questão de desemprego que é fundamental também para o mercado. Né?
2: Concordo é, plenamente e acho que, acho que a, a leitura é muito correta. São, são, dois, são duas variáveis de, de sinal trocado né? e que a gente fica na, 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 na expectativa de qual delas vai, vai sobressair. É claro que a gente tem uma, um, um, uma expectativa e uma vontade de que a queda de juros ganha essa batalha por dois aspectos. Primeiro que nós não queremos o aumento do desemprego por uma questão social, né, e também porque tem uma questão que vai impactar diretamente positivamente o nosso, o nosso mercado. O fato é eu seria aqui, é, irresponsável de prever qualquer tipo de, 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 de número com relação ao desemprego. Não é minha área, não tenho os dados para isso, mas eu concordo com você, acho que não precisa ser muito precisa ser economista para perceber que vai haver uma, um aumento do desemprego fruto dessa queda brutal de PIB e de, né, de economia que, que o mundo todo está tá vivendo e o Brasil não vai, não vai ser diferente. Porém, eu tento me apegar, é, olhando o copo meio cheio, eu tento me apegar ao fato de que estudos mostram que cada 1% de redução na taxa de juros básica, é, até o Ricardo Amorim falar muito desses números, né? se eu não me engano, ele coloca 2 milhões de famílias elegíveis a financiamento imobiliário a mais. né? Então, quando você fala de uma queda de, de taxa de juros no, no horizonte aí de 12 ou 18 meses, de 7,5%, 8% ao ano para 2%, é o que a gente deve ter nos próximos, nos próximos, nos próximas semanas aí nas próximas reuniões do COPOM é uma é uma queda tão grande de taxa de juros que vai botar tanta gente elegível ao mercado ao mercado de crédito imobiliário que na nossa avaliação na nossa na verdade, nossa crença nossa expectativa nossa vontade é que isso supere o infelizmente aumento do desemprego que vai acontecer. Né? Então, resumindo, eu imagino que o aumento de pessoas elegíveis ao crédito imobiliário vai ser maior do que a perda de empregos oriunda dessa pandemia. Isso é uma é um é, um, é uma na verdade é muito mais um anseio, muito mais uma vontade do que de fato uma, uma, uma opinião embasada. Em, em dados uh, empíricos. né? Mas eu, 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 eu acho que tem tudo para se confirmar, porque, de fato, essa queda, a taxa de juros é o principal termômetro, a principal gasolina para o desenvolvimento imobiliário, né? para o crédito imobiliário. E isso é importante só ressaltar para corroborar o que eu estou dizendo, que a nossa operação de financiamentos, que é a Prompt, né? essa nossa joint venture com o Itaú, ela não vendeu nenhum dia a menos do que o ano passado, inclusive durante a pandemia. Então, o mercado de crédito imobiliário não parou nem durante a pandemia. Então, isso prova que é fruto de uma oferta, né, de uma demanda maior para o crédito imobiliário, fruto da taxa de juros que vem já dos últimos 18 meses. entendeu? Então, isso é importante, e nos dá, isso que nos dá a motivação e a confiança de que é, no sinal trocado a taxa de juros vai prevalecer.
1: Matheus, dado esse contexto de desemprego, por outro lado, taxas de crédito imobiliários como a gente nunca tinha visto na nossa história, e aí olhando para um dado que as nossas pesquisas apontaram de que os consumidores continuam com o um sentimento que os preços dos imóveis irão cair. É uma aposta que os consumidores estão ratificando em cada pesquisa que nós chamamos de onda, desde que iniciaram, de que iniciou a pandemia. Vocês estão conseguindo perceber um movimento contrário a essa expectativa? O que vocês estão olhando para os números e enxergando o comportamento dos consumidores imóveis? Evidentemente que cada mercado é mercado, negócio imobiliário é local, é regional, mas no âmbito geral... Quais são as apostas em detrimento a esse cenário, da Lopes, Matheus?
2: Hernani, é, eu acho assim, respondendo de forma, primeiro, muito direta, é assim, nós não vemos, a gente não está enxergando nenhum movimento de redução de preço na ponta em nenhum setor, em, nenhuma, em nenhum mercado. É, isso não é algo que a, gente, que a gente acredita que vai acontecer, mas especialmente porque, de fato, é uma questão de oferta e demanda. Né? Então, a gente tem que enxergar o ciclo como um todo. Quer dizer, a gente veio de um período de praticamente quatro anos com pouquíssimos lançamentos, o que fez a oferta de, de, de novos imóveis diminuir absurdamente é, no Brasil. Né? então você já tem por aí um, um, um componente de pressão sobre preço porque você tem cada vez menos unidades né? se você pegar dados do do, do Secov por exemplo do, é, aqui em São Paulo é, o número de unidades novas, por exemplo, de quatro dormitórios é minúsculo na cidade de São Paulo, de unidades novas de incorporador, né? Unidades que estejam é, é, disponíveis para uma primeira compra, né? mercado primário. Então, quer dizer, por que, que isso vai cair de preço se você não tem oferta? Né? E, se, e aí você tem, então, por um lado você tem uma oferta que foi reduzida, fruto de quatro anos de, de poucos lançamentos, e da outra ponta você tem uma demanda maior pelo crédito imobiliário mais barato. Então assim, não há nada do ponto de vista é, é, de teoria econômica que possa nos dar no levar a crer que os preços vão cair, né? É, então assim, de forma bem bem direta, não a gente não vê é, o que a gente percebeu na pandemia, como como sempre acontece, é o seguinte. É, o consumidor que está com o dinheiro na mão para comprar imóvel, ele sempre quer fazer o melhor negócio possível, né? Então, ele, é, houve sim muitos clientes que tentaram se aproveitar do fato de que existia uma pandemia e falar: olha, eu quero pagar mais barato por esse imóvel, eu quero dar um desconto maior, porque eu estou dando liquidez, eu estou com o dinheiro na mão e estou te comprando imóvel num período que não vai ser fácil o senhor vender, né? O proprietário vender. Só que na prática é um imóvel de. é um valor de é um bem de valor agregado muito alto. Geralmente é o bem mais valioso da família. A não ser que seja uma necessidade absurda de liquidez que pode acontecer num caso ou outro específico, mas em geral o, a família não aceita vender por qualquer preço o seu bem mais valioso porque está na pandemia. Então, ou ela precisa urgentemente vender por uma questão emergencial ou ela vai segurar o preço, né? Então, assim, as nossas as nossas o nosso, a gente acompanha né, transações no Brasil todos os dias a nossa o a nosso margem entre preço de pedida e preço de fechamento, ela se con continuou na base de 9% e 10%. Isso antes de pandemia e depois de pandemia. Esse é o desconto médio que se pratica no mercado como um todo entre preço de pedido e preço de fechamento. E não houve mudança de comportamento nesse, nesse, nesse cenário eh, durante a pandemia. E não acreditamos que vai acontecer para frente.
0: Interessante, Matheus. Acho que o, o time do Datazap, que acaba muitos economistas, né? E tem uma abordagem muito estruturada. Poderia falar mais a respeito e, e vou pedir licença para falar com potencialmente até alguns errinhos, mas algo que que, que vai vai em linha com o que você está falando, que é a, nossas pesquisas estavam mostrando justamente que os preços não sofreram muita alteração. E aí a gente estranho, né? Intuitivamente a gente pensaria diferente, onde estão os descontos? E aí o time do Datazap começou a estudar um pouco mais a fundo, e assim a teoria econômica ali, a economia já fala. Ah, se você tem uma demanda que, 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 que reduz, isso causa um impacto de, 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 de queda no preço. Se você tem uma demanda que aumenta, isso causa um impacto de aumento no preço. Então é de se esperar, nesse momento, o pessoal é um pouco mais cuidadoso, a demanda uma leve reduzida isso causa uma força para reduzir o preço. Eles falam assim, não, mas não aconteceu. E, bom, tem uma coisa que pode acontecer que se contrapõe a isso, que é uma oferta reduzida. Então, assim, se eu também tirar a minha oferta de mercado, isso vai fazer com que tem menos demanda, tem menos oferta, o preço pode continuar equilibrado. Agora, a pergunta é como que a gente mede uma oferta reduzida? É difícil falar isso, porque... No nosso mercado, eu posso ser dono de um imóvel deixar ele à disposição de uma imobiliária para venda, uh, mas que não necessariamente vai refletir a saída desse meu interesse do mercado. Eu posso... Ah, eu já, agora eu não dou mais desconto, eu não vou diminuir mais o meu patamar de preço. Então é difícil a gente medir isso, mas intuitivamente essa é a hipótese que a gente tem trabalhado, sim, pode ter uma redução de demanda, o pessoal está um pouco mais cauteloso isso por outro lado, como é um bem importante, a menos que seja uma necessidade, uh, que pode acontecer, de muita liquidez de curto prazo, o proprietário também não vai vender. Então, mantém ali aquele equilíbrio de preço. Agora, uma pergunta que eu tenho é, vocês conseguiram, ao longo desses últimos meses, medir a entrada, ao longo desse período e... e, e e a gente nem combinou nada, nem sei se você tem esses números, se consegue, nem se pode falar, mas a entrada de novos anúncios, ou seja, novas captações para ser, principalmente, eu estou falando mais de mercado secundário, vocês tiveram uma percepção de alguma mudança ou de fluxo de novas captações, deu uma reduzida, uma acelerada em algum momento?
2: ó oh, Lucas, eu, 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 eu não gosto nunca de falar, de responder sem ter os dados na mão, mas eu, eu posso te dizer o seguinte, é, a gente percebeu, Uh, uh, individualmente em algumas lojas conversaram conosco sobre o tema captação de imóvel que é um tema uh, uh, crucial e, e, e estratégico no dia a dia das imobiliárias especialmente de mercado secundário né a gente a gente percebeu o seguinte que aqueles que conversaram conosco sobre esse tema apontaram uma uma diminuição no número de, de novos de novas captações mas é uh, o uh, não por uma questão de mercado mas uma questão logística. Entendeu? Porque o que, que acontecia? O corretor deixou de poder fazer um trabalho que o bom corretor faz, que é fundamental, que é o de rua para captar imóvel. Porque o corretor, não vou chamar de, de do mau corretor, mas o corretor um pouco preguiçoso, é, é, por conta da tecnologia, ele tem usado os próprios portais e sites para captar imóvel dentro de casa, sem sair de casa. Né? então ele fica lá procurando no Zap, nos outros portais, nos próprios sites da Lopes, oh, esses imóveis estão à venda aqui, tenta descobrir o nome do proprietário de alguma forma e tenta captar sem sair de casa. Né? Mas o bom corretor, que é o corretor que tem realmente o estoque na mão, que é o, o que fica sabendo primeiro das novas oportunidades de mercado que vem à venda, porque tem relacionamento, tem uma carteira de clientes grande, tem relacionamento com os porteiros dos, dos empreendimentos, com os zeladores, com, com, com outras empresas, esse pessoal deixou de ter essa ferramenta de poder sair para a rua e captar imóvel. Né? Então, você teve uma queda no volume de novos imóveis uh, captados, mas mais por uma questão logística do que de mercado. Tá? Hum. Mas, de novo, eu não quero deixar, eu não quero dizer, deixar, eu quero deixar claro que isso não é... Uma, uma posição do grupo. Eu tô, estou tô, eu tô respondendo baseado em poucos franqueados que conversaram diretamente comigo sobre o tema da captação. Ah, eu teria que fazer um levantamento realmente no uhum. sistema aqui para ver se a redução de novos imóveis na plataforma Lopesnet Net ela diminuiu uh, consideravelmente ou não. Eu confesso que eu não tenho esse dado aqui.
0: Não, tranquilo. É, 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 foi intuitivo mesmo pensar a respeito, mas interessante que... Se confu... que, que, que... De alguma forma se confirmam né, os seus pontos em relação ao preço e as nossas pesquisas aqui, tanto Quanti quanto o é, dessa desse equilíbrio de preço. Intuitivamente, todo mundo achando que ah, não, agora a oportunidade vai cair, mas não necessariamente foi o que aconteceu. Interessante. É, e
2: que bom, e que, bom, e que, bom que eu posso sempre ler os, os releases do Danilo aí, né porque ele me ajuda a, a estar alinhado. Né? O Danilo é um craque e a equipe dele é espetacular. E, inclusive, a gente sempre usa, quando possível, quando, quando possível, a gente usa os dados da WhatsApp para ajudar a gente nas decisões e
0: nas, e nas nossas reuniões. É, isso daí, agora que você tratou do assunto, daí né? eu tem feito essas cartas semanais. Esse tema da oferta da demanda esteve aí em alguma das cartas das últimas semanas, mas é, é verdade. Bom, vamos lá.
1: Matheus, hum, vocês estavam conversando, eu, eu me lembrei que antes de começar com... Com a gravação do Imobcast, eu olhei para o Matheus, a audiência não vai ver, né porque é um podcast, mas ele está usando um, um colete que ficou famoso nas últimas semanas, aí, em detrimento do posicionamento da XP com um outro banco e também uma informação que foi revelada na Verginha de uma mudança de localização do própria sede deles para o interior, né? para, para São Roque. Mateus, explorando aquilo que o Lucas estava comentando com você e dentro desse assunto que a gente pode calibrar aí um possível êxodo urbano. Lá no início do podcast que a gente está gravando agora, você comentou das buscas uh, sobre casas e os seus receios também, se isso uh, vai sair do sonho e vai se realizar também em detrimento da questão financeira, mas olhando para o número de captações uh, Houve também uma alteração, pensando no possível aposta de um êxito humano? Você acredita, a Lopes está olhando para isso como um nicho de oportunidade?
2: Com certeza, Hernani. Na verdade, é, a gente já está numa fase, falando de expansão de rede Lopes, né, onde a gente já estava focando agora... Uh, nas regiões uh, uh, de interior dos principais estados, né? porque a gente conseguiu consolidar uma posição muito forte nos principais estados, né? nas capitais, e a gente estava agora numa onda para o interior uh, é, muito importante. Não por conta de pandemia, mas porque o interior de vários estados é muito rico e tem um mercado imobiliário pujante e bastante ativo que a gente precisa estar... Tá Tá, tá presente. Então, sim, eu, eu entendo que uh, uh, o interior, especialmente do estado de São Paulo, é fortíssimo, a gente tem uh, já algumas franquias, algumas regiões, temos em Valinhos, temos Vinhedo, temos Campinas, uh, temos Litoral, enfim, mas ainda tem muita muitas regiões que a gente precisa realmente a, a, achar os parceiros certos, porque a gente acredita muito que, que você tem nos eixos principais aí daqueles grandes centros, porque caso, o, o estado de São Paulo né, ele é, ele é maior do que muitos países em termos de PIB, em termos de população e tal, ele tem algumas zonas de influência. Né? Então, você tem a zona da região de, de Piracicaba, de Ribeirão Preto, de São, José do, de São José do Rio Preto, de São José dos Campos. Né? Então, a gente busca estar, tá, na região de Campinas, Então, a gente busca tá estar em todos esses entornos Uh, das cidades satélites, vamos chamar assim, desses grandes centros de interior. Né? É, é, então, sim, é uma, do nosso lado é uma, é, uma, é, uma, é uma realidade, nós estamos buscando parceiros nessas regiões e a gente acredita que, sim, pode ser que tenha um impacto positivo ainda maior por conta de pessoas de São Paulo que queiram eventualmente procurar um, uma segunda moradia uh, no interior, uh, influenciadas aí por esse por esse período de pandemia e também porque se você começa a ter movimento de empresas como a XP para essas regiões, a gente sabe que isso atrai investimento e atrai uh, evolução. né É assim que nos Estados Unidos, quando empresas mudam de, de site, né, mudam de, de cidade, elas levam consigo empregos, levam consigo fornecedores, parceiros e isso impacta o mercado imobiliário diretamente.
1: O Matheus... O, a gente tomou já uma, uma, uma decisão pública e, numa gravação passada do podcast, o Lucas falou que não vai acompanhar esse movimento, que a gente vai continuar sendo localizado na consolação e, se não for para o centro, no futuro. Uh, olhando para vocês que tem a sede na rua Estados Unidos, uma das ruas mais tradicionais da cidade de São Paulo, vocês estão pensando também em deixar o, os jardins e, e caminhar para uma para um, uma, uma decisão também
2: dessa. Não, eu acho o seguinte, é, não foi discutido nada disso no, no grupo, é, acho que não não tem ainda não tem essa essa expectativa. Claro que é, no caso da Lopes eu vou falar um pouquinho é, é, com, com um pouco com, com coração, né? Na verdade a, 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 a rua Estados Unidos 1971 é uma casa para nós muito emblemática, né? A Lopes está lá há décadas, né? E, e, e eu acho que mesmo ser um dia, por qualquer motivo, discutisse ah, 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 eventualmente você tirar áreas da região dos jardins e tal, eu acho que aquela dificilmente o conselho iria abrir mão de ter uma presença, porque aquele lá é o coração da empresa e é onde a gente construiu muitas histórias de sucesso. Mas vale lembrar, só para mostrar que nada, nada, é, nada na Lopes passa sem discussão, é um pouco antes da crise de 2008, nós mudamos, né, pós-IPO, eu não estava na Lopes ainda, mas a Lopes ela, ela pegou, se eu não me engano, um ou dois andares no prédio onde hoje é a sede da Gafisa, ali perto do Shopping Eldorado, que era um triple A, a Lopes mudou para lá, depois do IPO fez um puta de um escritório maravilhoso e tal, uma baita do um investimento, e quando veio a crise, né, a Lopes rapidamente agiu e voltou pra pra, 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 pra rua Estados Unidos e para e onde nós estamos hoje. Então, assim, eu quero dizer que Nada na Lopes passa sem discussão, nada é palavrão, podemos discutir todos os assuntos, mas eu não vejo hoje é, expectativa de que a gente vá sair da, da rua dos Estados Unidos, não.
1: A gente vai ficar na torcida para que fiquem aí. A gente adoraria também continuar esse podcast, essa conversa de mercado por mais uma, duas horas, Matheus. Mas, infelizmente, nós estamos chegando aí na reta final desse nosso encontro virtual. Mas a gente não pode também terminar esse encontro sem explorar um pouco do futuro e das apostas pessoais, lógico, do Matheus Fabrício, mas também da Lopes. Hoje em dia a gente escuta muito, sabe, Matheus, algumas apostas de pessoas que pensam na exclusão do próprio corretor de imóveis, da jornada, sobretudo do mercado primário, que depende menos, porque alguns, alguns cases têm sido, durante a pandemia, muito bem sucedidos, de uma compra 100% online. Existe também no mercado secundário uma nova tendência de imobiliárias reduzirem o tamanho, haja visto que a jornada, se não total, parcial, as apostas também para o mercado secundário serão online. Corretores de imóveis que vão ou já, já possui hoje um movimento de repactuação do nível de comissionamento com as imobiliárias, uma vez que a imobiliária vai precisar, é, é, não vai precisar mais oferecer tantos serviços é, como o próprio espaço para que ele possa operar. Enfim, futurologia não falta nas é, conversas de mercado, líderes pelo Brasil e pelo mundo. Como que a Lopes está enxergando esse movimento e qual é o posicionamento de vocês em relação aos corretores?
2: Bom, Hernani, assim, primeiro, de forma bem, bem direta, nós não acreditamos em absoluto na desintermediação no mercado imobiliário. Tá? Isso é um fato da nossa crença, né? quer dizer, a gente tem muita, muita convicção disso. Parte pela experiência internacional, que não mostra uma queda considerável no volume de transações imobiliárias com corretor, mercados maduros como Estados Unidos e Europa, não há nada que evidencie isso, apesar de uma outra iniciativa, mas o mercado é muito maior do que uma outra iniciativa, é, e porque também vários estudos mostram que quando você tem um, um produto ou serviço que ele tem um valor agregado muito alto e que você compra ou vende em poucas vezes ao longo da tua vida, ele é mais difícil de disrupção, né? É, inclusive, nesses estudos, eles, eles sempre colocam o mercado imobiliário junto com o mercado de, de advogados de divórcio. Eles citam esses exemplos, falam assim, Olha, você não divorcia 10 vezes na vida, 20 vezes na vida, e quando você vai divorciar, se você tiver que divorciar, você vai querer um assessor, um advisor, alguém para fazer um bom acordo é, nesse sentido. E eu acho que para o imóvel é a mesma coisa, é, a gente brinca que é o, é o M&A da vida particular da pessoa, né? então ela precisa de um assessor. Agora, o fato é que o mercado ele vai é, aumentar a sua régua, o seu nível de exigência, isso é um fato também, é, isso é um fato tanto porque a gente vê fora também, mas porque a gente faz pesquisa aqui no Brasil e já percebe, o, o consumidor ele está mais criterioso e exigente em todos os cenários, em todos os setores e o mercado imobiliário não vai ser diferente. Nós somos late adopters de tecnologia, não, o mercado imobiliário é um mercado que demorou para ter esse impacto, eu acho que agora que nós realmente estamos vendo nos últimos dois anos um, um crescimento maior, isso vai chegar no consumidor. O consumidor não vai mais aceitar é, é, experiências ruins e cheias de fricção como ele aceitou nessas últimas décadas. Então isso vai culminar com o quê? Vai culminar com uma seleção natural. Eu acho, sim, que nós podemos ver no médio prazo uma diminuição do número de corretores em quantidade porque você vai ter, por um lado, o consumidor exigindo um serviço de melhor qualidade, uma consultoria de melhor qualidade e, por outro, que a tecnologia vai permitir que o bom corretor seja mais produtivo e consiga fazer mais transações per capita do que ele faz hoje. Então, supondo que o volume de transações imobiliárias não mude é, em quantidade mas você tem a tecnologia permitindo que o corretor bom que fazia quatro, cinco transações no ano passe a fazer dez, você vai necessariamente poder ter menos corretor para dar vazão às mesmas transações. Né? Então, o que a gente aposta é nisso e a gente quer estar tá na vanguarda. Então, todo o nosso projeto de transformação digital que todos vocês sabem que está acontecendo. Depois do follow-on que nós fizemos no segundo no terceiro trimestre do ano passado, ele está focado nisso. Quer dizer, um, um, um pilar-chave do nosso processo é o corretor. Então, é como que nós, como imobiliária de grande porte, presença nacional e com recursos, como a gente pode fazer com que o corretor associado da Lopes perceba que as tecnologias que nós oferecemos para ele elas fazem ele ser mais produtivo e, e, e trabalhar de forma mais eficiente do que se ele estivesse sozinho. Né? Então, o corretor é, ele é autônomo e trabalha em regime de associação e de parceria conosco. Ele pode sair da Lopes a qualquer momento. Não tem nada que o segure. O que segura o corretor conosco em parceria é uma partilheira de produtos vasta, onde ele consiga realmente poder oferecer qualquer tipo de produto do mercado e, principalmente, cada vez mais, o que eu ofereço para ele de contrapartida financeira e tecnológica. Desculpa, financeira não, tecnológica. Porque a gente entrevista também corretores que deixaram de, de trabalhar com, em Associação com a Lopes e depois voltaram. Pô, mas por que, que você voltou? Né? E ele fala o seguinte, poxa, eu achei que era fácil trabalhar sozinho. Porque aí porque hoje em dia eu conheço empresa que faz CRN, empresa que faz e-mail marketing, empresa que tem espelho de, de vendas. Tem um monte de coisas disponíveis para o corretor. Só que ele vai ter aqui pagar mensalidade de cada uma delas quando soma quatro cinco seis tecnologias isso fica caro no bolso dele ele precisa fazer integração entre as ferramentas muitas vezes ele não consegue fazer né para que elas se conversem entre si então a gente tem essa expectativa quer dizer como que nós temos e esse desafio como que nós oferecemos para o nosso corretor ferramentas tecnológicas que ele veja valor e que ele perceba que ele é mais eficiente, porque aí a gente vai atrair os mais eficientes para a nossa plataforma e vai permitir que eles sejam, que eles façam mais transações per capita do que faziam sem a Lopes. E, repetindo novamente, para deixar claro, nós não acreditamos na desintermediação, nós acreditamos na evolução da intermediação e numa melhora do serviço prestado para o consumidor. Isso é é, é, é indiscutível
0: e imprescindível que aconteça. Acho que é fundamental isso que você está tá, tá trazendo aqui, né? Acho que o ah, nosso entendimento é, é muito parecido, para não dizer igual, ah, ah, o, o papel pessoal, em uma, o papel da pessoa, do ser humano, né? em uma transação como essa vai, vai continuar acontecendo, a desintermediação, pela desintermediação, é né? algo que a gente acredite. É... Porém, a realidade é outra, né, e, e crises desencadeiam movimentos e necessidades e anseios ficam mais exaltados, e sim, a gente já viu, e a gente poderia explorar aqui, mas infelizmente a gente está sem tempo, a gente já viu o quanto os diversos profissionais e empresas do mercado, corretores, imobiliários, incorporadoras, já adotaram novas ferramentas, adotaram novas práticas, níveis de serviço de forma, eu diria, que foi acelerada pela crise atual e são movimentos que, de forma geral, de um atendimento com mais processo, com mais tecnologia, com mais ferramentas, têm aumentado o nível de qualidade, de satisfação por parte dos consumidores, com processos mais digitais, simplificados, que trazem muito mais eficiência nessa jornada, que ela, todo mundo sabe, todo mundo está cansado de saber, que é uma jornada longa, complexa, difícil, que começa, termina, muda de canal, muda de profissional, é, é, e que causa né, ao final dessa jornada uma exaustão tão grande que a maioria das pessoas que passam por ela fala assim, nossa, tomara que eu não preciso passar por ela de novo é, muito rápido, porque foi muito cansativo, muito difícil. Então, quando a gente traz todas essas ferramentas, toda essa expertise é, isso acaba trazendo um, um, uma, uma avaliação, quando a gente mede, o um nível de qualidade por parte do serviço com uma avaliação correspondente muito maior, muito melhor por parte dos consumidores. A Lopes já é não só aí, a, uma marca reconhecida de, de, de muito tempo, mas também pelo profissionalismo, pela qualidade, e a gente também mede isso muitas vezes em pesquisas a, junto aos consumidores. E, e a gente já via isso, as, as grandes empresas tendem a ter um reconhecimento maior pelo seu nível de serviço, essa profissionalização ela existe maior. E a Lopes ah, sempre foi uma dessas empresas. O Matheus, eu preciso a, a fechar aqui para a gente não se estender, mas o que eu acho mais legal da Lopes, é porque a Lopes é sim uma dessas marcas, se não há um, um, referência, mas uma das referências, quando a gente fala intermediação imobiliária, e cruzando com algumas pesquisas de empresas tão relevantes quanto o Google, a gente tem visto, não só essa, mas outras, ah, o quanto justamente essa referência de uma marca sólida, importante, para os consumidores, pós-pandemia, vai ser ainda mais importante quando os consumidores estiverem buscando com quem trabalhar. Essa confiança, essa credibilidade passa a ser, passa a ser mais importante, e a Lopes, como referência, tenho certeza que vai se aproveitar disso. Então, uh, parabéns por tudo que vocês têm feito. Espero que o próximo trimestre, ou seja, este terceiro trimestre que a gente tem, uh, já está começando aqui, já traga bons frutos e bons resultados, de fato, pós uma crise inesperada e que nos pegou a uh, todos aí uh, de forma muito intensa. Mas queria muito agradecer, cara, pelo papo. Sempre muito bom trocar ideia com vocês e poder estar uh, tá aqui de frente com quem tem uma visão tão ampla e, e, e acesso né, a, ao mercado, a gente tem, tem muito prazer quando a gente pode trocar essas ideias. Muito obrigado, viu, Matheus? Obrigado, Hernani, obrigado a todo mundo que nos ouviu. O Immobcast é produzido por Ana Gabriela Graças, com edição de Eduardo Leite e Homero Barbosa, e design de Ana Clara Teixeira. Tudo isso feito via web, enquanto estamos em isolamento. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Obrigado, Lucas, obrigado, Hernani. Valeu,
1: gente!